0: Había pensado harto, hasta que me acordé de una alabanza muy antigua que algunos hermanos deben conocer, que se llama precisamente Paz Inefable. Media real la palabra, pero inefable es en el fondo que no se puede expresar con palabras. Y le calzaba como anillo al dedo a lo que quería compartir. Así me quedé con ese título. Más allá de que María José, con su linda presentación que... Que hizo para nosotros? Me cambió el título en el archivo, me la mandó como paz infalible. Me confundí, dije yo habré puesto mal el título, ¿será un, una revelación? No. Finalmente, entre infalible, inefable, la cosa pintaba para, para bien. Paz inefable. La paz es un anhelo mundial. Quizás sería pretencioso decir que la paz es un anhelo universal porque nosotros vivimos aquí, nomás en la tierra. Todos queremos paz. En este mismo momento hay países que están en conflicto, ya hace mucho tiempo y prácticamente lo normalizamos, el conflicto de Ucrania con Rusia, el de Israel con eh, la facción Hamas de Palestina. Vivimos amenazados por guerras y lo que menos reina es la paz. Tratamos de buscar paz en cualquier parte, menos en el lugar correcto, porque sabemos dónde está la paz. Sabemos que existe y es posible encontrarla. Aunque algunos la interpretan y crean que sus métodos para obtenerla justifican los medios que utilizan para alcanzarla. Pero ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando nosotros hablamos de paz? Hay un verso en la palabra, me tropecé con él después de muchos años de conocerlo. Y la verdad es que uno eh, a veces lee tremendos trozos de la Biblia, qué sé yo, y, y basta a veces tomar un pequeño verso para extraer mucha riqueza de, de la palabra. Si me ayudas, María José, con la siguiente lámina. Está en el libro de Isaías, en el, en el capítulo 26 y en el verso 3. Y dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso lo es. Y de aquí vamos a extraer mucha información, mucho material para nuestra alma, para nuestro corazón. Este verso contiene dos promesas. La primera de ellas es la que está al inicio. El Señor promete guardarnos. Todos tenemos algo de valor que guardar, ¿cierto? En nuestra casa desde nuestra niñez, nuestros primeros años, todos tenemos algo que queremos guardar con esmero y lo ponemos en un lugar que esté bajo protección. Muchas gracias, hermano Oscar. Y no tiene que ver con el precio que pueda tener, podría tener un valor sentimental, pero le damos un lugar especial a, a eso. Eso es lo que nosotros llamamos guardar, cuando el Señor promete guardarnos en este verso, nos está diciendo que nos pondrá en un lugar donde estemos seguros, donde estemos protegidos. No sé si me va a funcionar esto, pero... Sí, estaba apretando el botón equivocado. El salmista, para, re... para ver esta parte, dice en el Salmo 17.8, Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Más adelante en el Salmo 91, 4, dice: Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, como lo cantábamos hace un momento atrás. Ambas dan el ejemplo de un ave que cubre tiernamente a sus polluelos bajo sus alas. No hay lugar más seguro para esos pequeños plumíferos que estar debajo de las alas de su madre. Así el Señor promete guardarnos a cada uno de nosotros. En el Salmo 27, los versos 4 y 5, dice Una cosa he demandado a Jehová, dice el salmista David, esta buscaré. «Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto». Note usted que el Señor no, no está diciendo que no vamos a tener días malos. Todo lo contrario, está diciendo que los vamos a tener. Pero es que en esos días malos Él nos esconderá en su tabernáculo y nos ocultará en lo reservado de su morada. Es decir, donde solo Él tiene acceso. Imagínense el privilegio que tenemos de parte del Señor. Esa es la primera promesa que está puesta en este verso. El Señor nos va a guardar en el día del mal, en la angustia, en la tribulación, en la falta de salud, en la falta de dinero, en la falta de trabajo, en las malas relaciones matrimoniales, en las malas relaciones familiares. No limite su, su problema, es tan amplio que nada queda fuera de esa protección. La segunda promesa y que le da el carácter de fondo a esta reflexión es precisamente que Él nos va a guardar en paz. Mire, si el Señor dijera que me va a guardar en paz, yo con eso me daría por satisfecho. Pero Él dice que nos va a guardar en paz. Completa paz. No es una paz simple, no es una paz a medias, es una paz completa. No solo promete guardarnos, sino guardarnos en completa paz. Incluso aquí hay una tercera promesa que subyace a la segunda, que es la completitud, por decirlo así, de esta paz. No es una paz, solamente es completa paz. Podríamos definir paz en términos teológicos, académicos, filosóficos, pero la mejor manera de describir la paz es la descripción que entrega el Señor en su propia palabra. No hay otra mejor que esa. El apóstol Pablo la menciona como una de las nueve virtudes del fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu, le dijo a los gálatas, y proféticamente a nosotros, es amor, gozo, paz. Y luego añade, añade las seis restantes, paciencia, bondad, dignidad fe, masubre, templanza. Pero la paz, mis queridos hermanos, amigos que nos escuchan, la paz verdadera es una virtud del fruto del Espíritu Santo. No se puede obtener por otro medio. No se puede alcanzar por otra manera fuera de él. Alguien podría argumentar diciendo que ha experimentado paz en pocas o muchas ocasiones y que Dios no tuvo nada que ver en ello. Eh, hay que entender una cosa, la paz como, la, como el mundo la entiende, como nosotros la entendemos, existe. Y la podemos experimentar de diversas maneras. En este mundo agitado en el que vivimos, ¿cierto?, de trabajo, estrés, labores de la casa, estudios, qué sé yo. El estar un momento a solas nos permite encontrar un momento de paz. Sin ruido, sin ajetreo, contemplando la inmensidad del mar, un bonito paisaje. Pero no se confunda. Eso en el fondo es tranquilidad, sosiego, serenidad, reposo. Es una paz fugaz y nunca se mantiene allí, porque está condicionada al momento y a la situación. El apóstol Pablo nos dice que la paz que Dios ofrece es una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Y esa paz promete guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en su amado Hijo. Filipenses 4.7 y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El mismo Señor Jesús la dijo en Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. ¿Es posible encontrar paz fuera del Señor? De acuerdo a la Palabra. No, porque la paz perfecta proviene de Dios. Usted puede estar con muchas dificultades, Literal, literalmente el mundo se puede estar derrumbando a su alrededor. Todo su proyecto de vida puede estar zozobrando en una tempestad. Pero cuando usted tiene la paz de Dios en su corazón, usted está tranquilo. Irradia paz, irradia tranquilidad, porque esa paz no la obtuvo externamente, la obtuvo directamente de nuestro Señor. El mismo profeta Isaías nos dice en Isaías 9.6, y aprovechando que estamos próximos ya a entrar al mes de la Navidad, donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor, profetizando este evento, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz Qué título más maravilloso A mí personalmente El título de, de, de Cristo De Príncipe de Paz Es una revelación Una profecía que se cumplió Precisamente en el nacimiento de nuestro Señor Él es el Príncipe de Paz No la puede obtener por otro medio Se fue de este mundo luego de morir de sufrir, de derramar su sangre y resucitar, pero nos envió al Consolador, al Espíritu Santo. Y Él tiene nueve virtudes en su fruto. Una de ellas es la paz. Pero veamos, ¿esta paz es para todos? La respuesta es sí y no. Sí, porque está disponible para todo aquel que quiera asirse de ella. Para todo aquel que quiera tomarse de ella, está disponible. Pero no porque hay dos requisitos que están puestos ahí. Las cosas nunca son tan fáciles. ¿eh? Podríamos haber quedado hasta ahí, no Pero el Señor puso dos condiciones para obtener esa paz. En primer lugar, el Señor nos dice que su paz está reservada para aquel cuyo pensamiento en él persevera. Todos nosotros hemos conocido personas y nosotros mismos que frente a una situación, clamamos al Señor, Dios, ayúdame. Yo siempre digo que Dios contesta en su tiempo, pero a veces tiene que contestar inmediatamente. Yo le decía a los alumnos de la academia, si se me viene un camión encima cuando voy conduciendo, el Señor no me va a poder responder el mañana ni en una semana. Tiene que ser ahí, en el momento. Pero hay otras en que se necesita más tiempo. Pero todos nosotros hemos pasado por situaciones en las que clamamos al Señor y el Señor en su bondad, en su misericordia, nos contesta. Pero tan pronto como contesta, nosotros no nos olvidamos. No perseveramos en el pensamiento. Esto es una cuestión de, de pensamiento. Mantenernos en esta paz perfecta es una cuestión de nuestro pensamiento. No se trata tanto de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Es una cuestión de pensamiento. Cuando Jesús se enfrentó a los escribas, a los fariseos y a los saduceos ahí en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento, en Mateo, eh, cuando le respondió a los saduceos en el capítulo 22 y los dejó callados, los evangelistas dicen que cuando entendieron que había respondido bien, Salió uno del grupo y le dijo, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento que hay para tentarlo? Y el Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, Marcos añade, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Perseverar en Él perseverar en el pensamiento. Pablo en Romanos 12, verso 2 nos, nos dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No nos conformemos a este siglo, sino dice, transformense por medio de la renovación de su entendimiento. Esto habla de crecimiento, no habla de vegetar, habla de de crecimiento. Y la manera en que nosotros crecemos es leyendo precisamente la palabra. Ahí está la palabra viva y eficaz. Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y sólo entonces, Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Salmo 1, del 1 al 3. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, sino se sienta, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da su fruto y sus hojas nunca se marchitan todo cuanto hace prospera habla de continuamente perseverar en nuestro pensamiento en Cristo si dejamos de hacerlo corremos el riesgo de que nuestra paz se diluya porque es un requisito para obtener esa completa paz no se trata de gratitud se trata de perseverancia en nuestro pensamiento podemos ser agradecidos de todo lo que Dios nos da pero aún así no perseverar en nuestro pensamiento el Señor desea que crezcamos que nos desarrollemos como hijos suyos no nos quiere como niños toda la vida es cómodo quedarse como niños recibiendo los cuidados, las atenciones, pero lo que el Señor quiere es que nosotros evolucionemos, que crezcamos, que avancemos. El apóstol Pablo le escribe a, los, a la iglesia de Tesalónica, ahí en Primera de Tesalonicenses 5.14, «Hermanos, también rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos». Todos hemos pasado probablemente por esos estados. El débil es aquel que no tiene fuerza natural y que necesita nuestra ayuda, necesita nuestro apoyo, nuestro consejo, necesita de nuestra protección. Quizá el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo en cuanto a perseverar, a desarrollarnos, es el mismo Señor Jesucristo. Cuando Lucas ahí en el capítulo 2 y verso 52 describe la niñez de Cristo. Tenemos muy poca información de la niñez de Cristo. Tenemos su nacimiento, esto que voy a mencionar de, de Jesús cuando niño, luego los 12 años cuando lo encuentran en el templo y cuando inicia su ministerio. Hay un, un vacío que nosotros... No nos fue revelado conocerlo, pero el apóstol Lucas dice de Jesús que el niño crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ni nuestro Señor se escapó de crecer. Él nació como un niño igual que todos nosotros, pero creció en sabiduría. No la tuvo desde el día uno, fue creciendo, fue en aumento y se desarrolló físicamente y desarrolló gracia para con Dios y para, los, para con los hombres. Y un segundo requisito, aparte de perseverar, es la confianza. La invitación de Dios es afiarnos de todo nuestro corazón. Proverbios 3.5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. Es buena la inteligencia. Proverbios habla mucho de la sabiduría y de la inteligencia. Es necesaria. La podemos pedir y el Señor la va a dar sin reproche. Quizás es lo único que el Señor nos da sin reproche. Fíate de Jehová de todo tu tu corazón. En conclusión, podemos estar seguros que hay completa paz en el Señor y que Él desea darnos de esa paz. Que hay dos condiciones. Una es que nuestro pensamiento acerca de Él persevere de continuo, no ocasionalmente, no sujeto a circunstancias, continuamente, y que pongamos en el Señor toda nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad. Aquí hay varias sillas donde los músicos descansan durante el proceso donde usted mismo está sentado. Yo puedo admitir que esa silla es firme como para soportar mi peso. Pero creerlo, es sentarme en la silla. No nos conformemos con admitir que tenemos un Dios poderoso. No nos conformemos con admitir que tenemos un Dios que nos quiere dar paz. Tomemos esa paz. Tomemos ese desafío. Sentémonos en la silla que Dios nos está ofreciendo. Es gratis. Quizá aquí hay alguien que no conoce del Señor. Para usted también, está abierta la puerta para todo aquel que quiera tomarle y recibirle. Días atrás, en una reunión de hombres, compartimos con un hermano nuevo que fue invitado. Y él dijo, estoy feliz de estar aquí compartiendo con gente buena. Tuve que decirle que se equivocó de lugar porque... No había ninguno bueno. Es más, el pastor dijo, yo me voy de aquí porque no es el lugar correcto. Nosotros no somos gente buena, pero somos gente capacitada para arrepentirnos. Porque hemos creído en el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro. No hay otro. No. ¿Es fácil todo esto? Claro que no lo es. Si fuera fácil, el Señor se habría evitado darnos todas estas recomendaciones. Él conoce nuestra vida, así que no se desanime. Si usted piensa que no puede, el primero que lo sabe es el Señor. Pero el Señor quiere y está dispuesto a recibirle, a amarle, a llenarle de paz, de gozo, de tranquilidad, de salvación, de vida eterna. Todo eso es lo que vino a dar nuestro Señor en la cruz. Finalmente, el mismo profeta Isaías dice que, refiriéndose a Cristo, que fue traspasado por nuestras rebeliones, molido literalmente por nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Maravillosa palabra. Piense un momento en esto. Si el precio de nuestra paz fue el castigo de nuestro Señor, entonces no hay manera de que esa paz sea imperfecta. No hay manera de que esa paz sea incompleta. Apropiémonos de ella perseverando en nuestro pensamiento en Cristo y poniendo toda nuestra confianza en Él y gocemos de la perfecta paz que Él nos ofrece. Le invito a orar.